0: Bom dia, boa tarde boa noite, está começando mais um Sobretudo Nerd Dessa vez não estamos reunidos fisicamente, estamos fazendo a nossa, nossa conferência através do aplicativo Discord Meu nome é Vinícius Prado e comigo aqui está?
1: Está o Guilherme, eu não vou falar meu sobrenome porque eu não quero Tá bom Beleza? Não gostei <risos> Quem mais está com a gente?
0: Meu nome é
2: Igor Lima, eu já perdido em quantos dias de quarentena e pronto para falar algumas groselhas por aqui
0: Seja bem-vindo ao nosso convidado, meu primo de anos aí, né, desde quando nasceu. Ô Gui! É, oi! Fala, fala pra gente, você que é o, o que tá empregado aí, como tá sendo esses dias de quarentena aí? Tá home office, tá no escritório, o que que tá acontecendo?
1: É, eu tô fazendo home office desde segunda-feira, depois do almoço. É, tenho trabalhado bastante porque o meu segmento de trabalho tá, é um dos serviços essenciais, vamos dizer assim. Né, na verdade a gente fornece... EPI, então, é... tá, tá toda. Eu tô em casa, mas tô trabalhando pra caramba. E aí, vocês, como Legal. é que tá as
0: coisas? Estamos, eu, eu estou na monotomia, porque meu, como eu sou vendedor de rua, não tem como sair pra rua, já que está tudo fechado. Então, eu estou aqui, eu, minha esposa e minha filha isoladas, perdidos no mundo, nem sei que dia que é hoje, nem sei quantos dias estou de quarentena. É, adotamos nossa. um cachorro. Adotamos um cachorro hoje pra gente ver o, o, o Mike que chegamos, né? A pequena que Atena. Acha? Vira lata, vira lata. Pegamos na Alpa. Já veio microchipada, já veio tudo certinho, vai ter castração. Então é a gente adotou, podia. não. Né, a gente adotou, não comprou. No, eu sou contra comprar e também não tem dinheiro para pagar 3 mil reais no Shih Tzu. Então não, não acho que tenha necessidade. Então a gente adotou essa, essa cadelinha, chama Atena. Então eu, eu escolhi o nome para me tornar um defensor de Atena aí. Então, para poder me motivar a, a cuidar da cachorra,
1: né? Ah, tá. o então, eu... nome, foda-se.
0: Não, se fosse outro nome, se fosse Melody, eu ia chutar ela, então...
1: Tem que ser ah, tema.
0: Entendeu? É, Igor, Valeu. conte pra gente. Bem-vindo ao Sobretudo Médio, o primeiro programa que você participa. Como tá sendo a quarentena pra você?
2: Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito lisonjeado com ele. E a quarentena
0: <risos> está sendo uma coisa
2: complicada, porque eu sou o único que ainda é grupo de risco, mas eu cuido do meu avô e da minha tia, que são mais grupo de risco ainda. Ou seja, boto minha cara eu... tapa todo dia, encontro o coronavírus, e apesar disso, eu fico estudando, jogando videogame, tentando não ficar louco dentro de casa.
0: Foi, já zerou o X-Video? Já? Já zerou? O x já zerou? Já, 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 já acabou, né?
2: Ah, já, Você já deu uma olhada, final.
1: Tem Foi, que... Não, Igor, eu. não precisa falar certo não, fala, fala normal,
2: mas eu falo assim mesmo, sou educado, <risos> desculpa,
1: ah, não, 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 ah. mas nossos
0: ouvintes, ou nossos ouvintes nerds que estão nos ouvindo agora, a quarentena se estende, provavelmente vai demorar mais um tempo, então, sejam bem-vindos a Sobretudo Nerd, faremos um programa aí sem edição, será um programa Screw, até porque queremos gerar conteúdos mas com mais frequência, então, se a gente for ficar editando episódio por episódio, a gente demora, eu demoro pelo menos aí uns três dias para conseguir editar tudo que precisa. Então, para a gente ser mais direto, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais cru, mas não vai deixar de produzir conteúdo de qualidade que vocês, ouvintes, né, desmerecem. O assunto de hoje, é bom de vocês já estão perdoado. sabendo, é quarentena, não, tô perdoado. Vamos falar da quarentena, vamos trazer alguns dados alarmantes? Não sei, mas vamos trazer dados, vamos trazer algumas dicas, nosso parecer... Lembrando que o coronavírus não é opinião, né? Eu tenho opinião sobre SIGMA, eu tenho opinião sobre Terra Plana, eu tenho que obedecer a OMS sobre o coronavírus. Simples, mantém choro, não tem vela. Porque a gente está vivendo uma pandemia, até dei uma pesquisada para a gente entender um pouco sobre é, surto, epidemia e pandemia. Então vivemos uma pandemia onde os, todos os nossos continentes estão infectados com esse novo vírus. Pode falar, Gui. Ah,
1: agora continua, depois eu falo.
0: Então, então eu trouxe alguns dados, alguns números aqui para a gente poder começar o nosso episódio. O Brasil hoje, é, estou falando hoje dia 26 do 3, tá? tive que olhar aqui porque eu já não sei mais que dia que é. Até as 17h30 o Ministério da Saúde nos informou que temos 2.915 casos confirmados do novo coronavírus. Temos um total de 194 pacientes internados em UTI e outros 205 em enfermarias. E no total de morte temos 77. O número de ontem para hoje aumentou mais de 20. Só para a gente ter uma noção de quanto essa escala está aumentando. Apesar de pessoas influentes na mídia estar dizendo ao contrário. Eu deixo aberto agora para vocês dois esse assunto. O que, que vocês acham dos parec do parecer da, da mídia, do poder público, do poder midiático, dos artistas e da gente mesmo? Que, como a gente encara essa situação nesse momento?
2: Primeiramente, a mídia, como um serviço essencial, está fazendo um ótimo trabalho, você vê em entrevistas coletivas, eles estão sempre lá, são dignos de aplausos. Uhum. O poder público, de modo geral, o governo estadual, as secretarias de saúde, municípios, uh, estão alinhados com a OMS. Aí, uhum. quando você chega numa escala federal, tem vários ministros que você consegue elogiar, mas tem pessoas que você prefere ficar em silêncio do que comentar as declarações,
0: Do que fazer comentários, né? Sim. E só complementando
2: os dados que você falou, desculpa aí, me você, Guilherme. Opa. Quando você compara todos os dados que a OMS divulga sobre o coronavírus, você tem a curva de todos os países, Itália, China, Alemanha, França, a curva do Brasil ela é muito mais inclinada do que todo o resto, então essa, esse isolamento social é muito necessário para a gente evitar que chegue no nível da China.
1: E assim, é importante falar também que o, o tipo é, adotado até agora, por enquanto, de detecção do, de infectado é, aqui no Brasil, é só a pessoa que já chega lá com sintoma aí ela vai ser testada. Então, na verdade, esse número de casos que está aí é, é um número que remete a, sei lá, 9, 15 dias atrás na realidade. A realidade, tem bem mais pessoas infectadas que ainda não deram entrada no hospital ou que não sentiram sintomas e tudo mais. Então, assim, esses números de e dois perso... e poucos... Exatamente. Quando a gente olha para esse número de hoje, a gente está olhando a realidade. É, é, né? Esse número real seria semanas atrás. Duas semanas, três é, é um esp... semanas atrás, é, o é um espelho... Brasil já tinha esse número. Por quê? Porque? Porque é o um espelho um, do
0: passado, o... né?
1: Exato. Por quê? Porque essas pessoas que estão sendo detectadas como contaminadas, hoje, elas já têm o vírus, há ah, uma média de nove dias. Elas, elas demoram nove dias para dar entrada no hospital para confirmar que tem o vírus. Nesses nove dias, quantas pessoas elas não tiveram contato? Se você é, levar em conta que nos últimos estudos a pessoa demora é, de 40... Depois que o vírus é, adentra, né, você toma pega o vírus. demora umas 48 horas para começar a infectar as outras pessoas. O vírus se estabelece no seu sistema respiratório e você começa a infectar outras pessoas. Nesses nove dias, a pessoa teve aí pelo menos sete dias. Uma semana falando com os outros, sem sintoma nenhum ou alguma coisinha bem leve, não deu muita importância. Então, na verdade, esse número que está aí é, é um número atrasado. Já tem bem mais casos que isso, só que não foram computados ainda. Quando o, o governo começar a adotar, é, igual foi prometido um atrás, o sistema de teste em massa, testar pessoas que não têm sintomas ainda, que não estão sentindo nada, esse número vai explodir e vai ser um pouco mais perto da realidade, daí, né?
0: E pelo eu que eu estou vendo também, desculpa te atrapalhar aí rapidinho, gente... é, as pessoas que estão morrendo não necessariamente estão sendo é, diagnosticadas com o corona, né, no momento do óbito, no momento que você torna estatística. Apenas depois de um tempo que esse número vem ser, é, essa situação vem ser avaliada, então, na verdade, a gente trabalha com números que é nos passado. Mas a realidade, eu acredito que lá fora, para quem está na linha de frente, o pessoal da, da saúde tá, tá olhando esses números e tá falando. Meu, não é isso, não. É muito maior.
2: Complementando o que é, então... o Guilherme falou, você pode pegar a Itália, por exemplo. Cada dia que cada dia morre 600 pessoas na Itália, em média. Não são casos de pessoas que chegaram agora e entraram na UTI e algumas horas depois morreram. Esses casos estão sempre se renovando. Por isso que você não tem Sim. essa diminuição da morte. É casos que vêm de antes. Só complementando que o que Guilherme falou.
0: Então, é, vamos lá. É, a gente tem visto. Tudo no Brasil está numa guerra, né? De lados, de partidos e de opiniões. Hoje vocês, o Gui com seus 30 anos, o Igor, como você está mesmo? 23. 23, nossa, eu tô velho. E eu com meus 31 anos. É, eu entendi que a gente não tem que ter opinião sobre o coronavírus. Nós não temos que escolher se isolar. Na verdade, assim, eu falei hoje, eu já falei com a minha mãe. Se nós tivéssemos sido invadidos pela China com pessoas armadas e tivesse sido decretado, as pessoas que estiverem na rua tomaram tiros na cabeça, a gente teria ficado em casa. Mas a gente está falando assim, não, é um vírus, é uma gripezinha, então a gente pode sair. A gente está vivendo uma guerra invisível... E nós não estamos dando a atenção necessária para isso. O que, que vocês acham sobre isso?
1: Assim, ó, na, na minha opinião, qual que é o grande problema? Se você for realmente analisar clinicamente, falando tal é é um mortalidade baixa? É. 1%, 2%? É. Mas o que eu tenho o que a gente tem conversado bastante com a Kelly sobre isso? E daí o povo fala: ah, imagina, é só o grupo de risco. Tem risco, né? Não. É, só 2% vai morrer. Beleza, 2% de 100 pessoas são duas pessoas. 2% de 100 milhões é um outro número. E outra, o problema não é nem só a mortalidade do vírus. O problema é que esse esse vírus se espalha muito rápido. É o que todo mundo está tá falando aí, todos os especialistas estão falando, mas é bom a gente repetir, porque tem gente que não entende isso. É, o vírus se espalha muito rápido, mais rápido que a gripe. É mais fácil pegar ele que a gripe. É, ele pode não ser tão mortal, tão letal? Não. Não mais ele vai causar o colapso, como o próprio sistema, é, o ministro da Saúde falou, causa o colapso do sistema de saúde. Então, o que começa a acontecer? Outras pessoas que nem contraíram o vírus vão morrer por não tem atendimento. O Joãozinho está em casa, vai ter um infarto, vai chegar, vai morrer na sargenta hospital, porque não tem leito para ele. Então, o problema não é só a mortalidade do vírus. É, o problema é por que, que tem que ter, Eu e eu concordo, tem que ter uma contenção de pessoas é, o máximo possível, é, deixando só o que for essencial mesmo para a sociedade não parar de ver. Exatamente por isso. O número de infectados não vai mudar, não, é, não vai ser tão diferente. O problema é que é, o que a gente está buscando agora é que essa curva de infectados seja mais longa. É, então, para todo mundo ter mais ou menos o tempo de, de, de tratamento que vai ser necessário. Dá tempo da Maria pegar o vírus de lá, ficar uma semana na UTI, sair e entrar o João, entendeu? O problema é que se travar, se todo mundo pegar o coronavírus em uma semana, é uma coisa. Se todo mundo pegar o corona em três meses, é outra. Esse vírus, ele tem o poder de se alastrar muito forte. Provavelmente, muitos de nós vamos pegar o vírus. O que a gente está tentando fazer é retardar isso. É atingir, supondo, 100 milhões de infectados. Se, né, todo mundo acho que entende o que eu quero dizer. É diferente se atingir 100 milhões de infectados, jogando um número exagerado, em um mês. É diferente você atingir 100 milhões de infectados em quatro meses. Essas pessoas vão ter tempo de ser tratadas. Então, assim, eu acho que o que muita gente não está entendendo, é, fica só se apegando à questão de que o vírus não mata muitas pessoas e não sei o que lá. É só 1%, é só 2%. A porcentagem, gente, é relativo. 1% de 2 mil pessoas... Dá um tanto de pessoas. 2% de 2 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, é um outro número final. Eu acho que isso que muita gente, não vou falar o povo, porque eu, pelo que eu converso, a maioria das pessoas estão ligadas. Mas tem gente que não está ligado nisso. Então, o problema não é só a gravidade do vírus. O problema é o caos que ele traz, e todo mundo está vendo isso nos outros países, inclusive a Itália, e tem gente morrendo, às vezes, nem por causa do vírus, porque a pessoa teve um infarto, a pessoa caiu de, de moto, bateu a cabeça. Vai usar uma TI? Não tem. Então é muito mais do que só o vírus em si, né?
0: Exato. Nos Gui, bem só, bem. Só, só deixa eu pausar rapidinho vocês. Paulo, bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Por favor, apresente-se. Uh. Boa noite, senhores. Ah,
3: boa noite, eu sou Paulo Inácio. E você.
0: Bem-vindo ao, bem ao Sobretudo Nerd. Né, Paulo. Nós estamos encerrando mais ou menos o início do nosso podcast aqui para falar de, de dados e tudo mais, só que Bom, então em relação real só algumas coisas. Não, 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 o início. A gente vai continuar. A gente, só pra gente entender, hoje, hoje, dia 26 do 3, completa um mês do Covid passeando aqui, né? O coronavírus, o coronavírus faz um mês, então ele começou aqui na, na quarta-feira de cinzas e hoje é quinta-feira de março, 26 de março, completou um, um mês. Temos o total, então, igual foi passado: 77 mortes, 2.915 casos confirmados. Cardíacos, homens e pessoas acima de 60 anos estão entre os grupos que mais tiveram casos e graves e mortes nesse mês. O balanço aponta ainda que nessa tarde o país tinha 194 pessoas internadas e 2.205 pessoas em enfermarias. Só para a gente encerrar, para a gente não estender mais, porque a gente não. ninguém aqui é faz parte da saúde, então é melhor a gente não ficar estendendo muita conversa. Em relação ao dia anterior, então em relação a ontem, nós tínhamos 57 mortos, hoje houve um aumento de 35%, ou seja, de 57 passamos para 77 pessoas mortas em um dia. E ontem a gente somava 2.433 mortes, hoje nós temos 2.915. Não dá ah. pra gente negar que casos confirmados, né? Teve um aumento de 19% e 1.665 casos estão no sudeste no Brasil a taxa de letalidade é de 2,7% ou seja, o nosso número ainda se mantém baixo, mas o crescimento se mantém constante então, é, só para a gente encerrar esse início de, de bate-papo, protejam-se fiquem em casa, vocês que estão ouvindo a gente por favor, não é brincadeira nós estamos passando por um momento de crise nunca visto, um momento ímpar na nossa história como pessoas, não levem em consideração a conversa de a economia, é, porque, meu, antes antes da gente quebrado e vivo, do que a gente rico e morto. Precisamos passar vi... por esse momento. Pode falar, Igor.
2: Inicione, sem saber, falando com a economia, quem não sabe, eu sou formado em economia pela USP. Uh, e o problema que causou na economia não foi um problema econômico, foi um problema de saúde que afetou a economia. Então, toda essa preocupação que você tem que proteger a economia, é balela, não tem como. Você vai proteger a economia com um grande plano, como o Trump fez, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele lançou um grande programa onde teria investimento, onde teria salário pago pelo governo, onde teria empresas com impostos zerados, coisas que o governo federal não faz e aproveita e joga essa culpa para a economia. Ou seja, está totalmente errado esse discurso, você não pode
0: levar a sério. Então, Ô, a aí, gente, gente... Deixa eu só fazer uma pergunta
1: para o é, eu vou confessar que a parte de plano econômico assim, Eu não estou nem pesquisando Muito sobre se está sendo traçado Alguma coisa, enfim Você é, sabe, sei que ah, Tem mais pontes assim, está sendo traçado alguma coisa Ou por enquanto o Paulo Guedes e Bolsonaro Estão só de boa
2: Então a equipe econômica Como todo mundo sabe, eu fui um defensor do Paulo Guedes Por muito tempo, mas a equipe econômica está batendo Muito cabeça, prova disso É a última MP que eles lançaram que ele revogou um artigo logo no outro dia, ninguém sabe ao certo Sei. que tinha ela. Uh, o próprio Maia falou hoje em uma entrevista, se o governo entregar um documento composto com várias coisas para o Congresso poder votar, não ter que perder tempo discutindo, não ter que perder tempo para fazer emenda, seria muito mais fácil. Mas o governo, na questão econômica, tá batendo cabeça na questão de saúde. A gente tem sorte que o Mandetta está fazendo um excelente trabalho, concordo mas só na parte do Executivo, quem manda, ele não tem a menor ideia do
1: que está acontecendo É, isso é complicado Então não vamos entrar em partidos
0: políticos Em política aqui que não é nosso intuito Não é verdade? Vamos falar de coisa legal Vamos falar de coisa boa é, Então a gente encerra essa primeira parte falando sobre os dados A situação Você que está ouvindo talvez não tenha entendido Espero que a gente tenha deixado um pouco mais claro Porque às vezes a gente não quer ficar pesquisando Vamos entrar nesse assunto também Porque agora a gente precisa falar A gente está vivendo essa questão de quarentena temos aí pelo menos mais uns 10 dias pela frente, por enquanto. Pode ser prorrogado, acredito que será. Não acredito que ficaremos 15 dias de boa em casa e, e tudo será só flores e paraíso. Mas eu acredito que a gente tem uma turbulência, temos uma tormenta muito grande pela frente. E temos que nos preocupar em nos cuidar, né? Nós vamos entrar na parte de, de nerd, né, igual a gente sempre fala, mas eu resolvi trazer aqui para vocês umas uma dicas, de saúde mental, de como a gente pode manter a nossa sanidade nesse isolamento é, forçado aí, mas que a gente tem que fazer tem que ser feito é, então, o que a gente precisa entender nesse momento é que é, como se adaptar ao isolamento social e que nós vamos, todo mundo vai perder esse não é um momento que ninguém ganha, esse é um momento que todo mundo vai perder alguma coisa financeiramente, de saúde algum membro da família então nós temos que aprender a lidar com essas situações. Então eu resolvi, eu resolvi pesquisar até porque eu tenho uma filha pequena, eu tô com a minha esposa aqui em casa. Não é fácil a gente manter uma rotina num apartamento de 53 metros quadrados com uma criança de 5 anos. Então a gente tem que se inovar, tem que colocar a cabeça para pensar. Então eu resolvi trazer algumas coisas aqui, umas coisas que a gente tem feito aqui em casa. E aí depois vocês também vão comentar com a gente. É, a gente tem criado rotina aqui em casa. Então, eu, a primeira dica para vocês que estão nos ouvindo, criar rotina. Eu sei que no dia a dia a gente reclama da rotina, mas uma das coisas que pode manter nossa sanidade nesse momento de crise é criar essa rotina, desde limpeza da casa, exercícios, horário de televisão, horário de leitura, horário de dormir, horário de comer, porque a gente começa a fazer a nossa mente focar em outras coisas. Né? Vocês aí que estão isolados, Paulo, o Paulo Stock está trabalhando, né Paulo? Então voltando, a gente teve um problema com o nosso gravador aqui. É... Vamos lá, a questão da rotina. O que, que vocês então, têm feito para manter?
1: Então, como eu estava falando, é... eu estou fazendo home, home work, né? Então, assim, eu levanto como se eu estou fazendo o horário que eu faço como se eu tivesse lá na empresa. Então, eu, eu levanto, me arrumo 8 horas, me arrumo assim, né? Arrumo as coisas aqui, tudo 8 horas começo a trabalhar meio-dia, meio-dia e pouco, paro para o almoço, tento tirar uma hora e vou até às seis. Aí às é seis, seis e de novo. Então assim, eu estou mantendo a rotina, o horário de trabalho. É claro que você estando em casa, você tem algumas vantagens, né? Você levanta um pouquinho, se estica, tal, vai na cozinha, toma água, enfim. Você tem um pouco de liberdade a mais. Mas não tô assim é, relaxando, ah, começando a trabalhar só depois do almoço tal. Então eu tô para manter, assim, girando quase que da mesma forma. Até porque o tipo de trabalho que eu faço é necessário já estar tá trabalhando desde cedo, tem tenho contato com outras pessoas, enfim. É, mas é importante, é, se, se, igual você falou, criar alguma rotina. É, às vezes acho que até, assim, colocar uma roupa diferente do que roupa de ficar em casa, meio que dá, se dá uma arrumada, sabe? Pra, pra, tava até vendo alguns vídeos, conversando com a Kelly, minha esposa. É, tem gente que tá se maquiando, sabe? Pra ficar em casa. É, pra dar uma, aquela sensação. Ô,
0: Gui. O Ô,
1: Rico tá, sabe, tá cortando. fazendo alguma coisa. Quem não tá pra. Oi? É, o seu também tá cortando.
0: Tá, tá cortando? Será
1: que tá.
3: Tá com problema na sua internet? Vão... Não,
0: vamos fazer o seguinte. Todo mundo que for falar, não for falar, bloqueia o, o áudio. Aperta o microfoninho lá. Só eu tô é. falando no um momento. Ó, entra lá no geral que a hora que eu falo fica verde, só o meu. Fica verde. O senhor tá tendo cachorro de fundo, Igor.
1: Foi.
0: O Igor já, já tirou o áudio dele. Então, Guia, todo mundo vai tirar. Você tá vendo que ficou o um risquinho ali?
1: Uhum.
0: Você continua daí, beleza?
1: de boa agora? Agora tá. Beleza, vou falar então. É, então, como eu tava falando, é, meio que se arrumar pra ficar em casa mesmo, sabe? Que, né, quem realmente não está trabalhando, tá cumprindo quarentena mesmo, fazer, eu acho que essas pequenas coisas podem ajudar a ao tempo passar mais rápido, ocupar a cabeça é, e voltar a, voltar a fazer coisas que talvez a gente não fazia por não ter mais tempo, né? Às vezes, sei lá, dependendo de quantas pessoas você tiver aí morarem na mesma, na mesma casa, jogar um jogo de carta, de cárter, tabuleiro, sei lá. Tem que buscar mesmo. Além de todos os serviços que tem, de streaming e tal, que tem um videogame, né? Mas pra mim que, que eu tô ainda trabalhando mesmo de casa eu sigo a mesma rotina como se eu estivesse na empresa essa semana tem funcionado bem, vamos ver como vai ser daqui para frente
0: mais alguém quer falar alguma coisa sobre a nossa rotina?
3: bom Aqui é aquele esquema né A gente está acostumado a trabalhar Não ficar em casa Ficar em casa só no período da noite E quando você tem esse tipo de mudança abrupta Eu acho que é, é meio complicado Para algumas pessoas Tem gente que ela não consegue ficar muito tempo em casa E... Sei lá, por diversos fatores Às vezes a família mesmo Às vezes a pessoa simplesmente Não consegue ficar parado Então... É um caso de procurar realmente alguma coisa para fazer, de criar uma rotina ou poder variar ela bastante. Assim como o Guilherme mencionou, você está jogando alguma coisa, tem bastante serviços de streaming. Hoje em dia é diferente a gente ficar numa quarentena como se fosse uns 10 anos atrás, né? E, ou, tipo, a mais não Vamos compor mais, é uns 25 anos atrás Uns 20 anos atrás como Não, era mas... Tão acessível né? mas
0: a questão que você falou Não, mas a coisa que você falou realmente é, Em 2009 a gente teve o H1N1 a gente, Apesar de não ter tido, né A gente não tinha os smartphones agora era tão...
3: Sim, com certeza é. Então você vê como essa facilidade ajuda bastante também uh, Por exemplo, a gente está aqui hoje, então não tem mais aquele problema de contato, entendeu? Então, se você precisar de um contato, você pode ligar para a pessoa e tudo mais. Antigamente, isso não acontecia. E, mas, mesmo assim, tem muita gente que não tem essa facilidade. Então, criar uma rotina onde você faz atividades variadas é sempre muito bom. Ler um livro ou assistir alguma coisa que você está diferente do, do habituado. Procurar experimentar coisas novas, né? É igual por aqui mesmo... Eu e a Delene por exemplo A gente joga A gente cozinha Alguma coisa diferente Então, vai passando o tempo Cuida dos bichos, né Os gatos aqui estão até ficando sem pelo De tanto que a gente limpa eles Mas é, Não tem muito o que a gente fazer, né é bem Tá tudo bem limitado Mas a gente tem que se virando como dá, né A gente não pode o outro Jogar ponto. a toalha
0: não, exatamente. Outro ponto que eu queria trazer também, é numa era da informação, eu vejo que nós temos muita desinformação. Muita desinformação no Brasil, onde informações caem no nosso colo, a gente nem verifica, a gente nem olha. Então, é, se desconectar um pouco também. A gente sabe, entende a importância de se conectar na internet, de se conectar com as pessoas, mas existe também um pouquinho desse momento aí para manter a sanidade, se desconectar por quê? Nós temos a questão da globalização que criou toda essa pandemia, mas também a gente criou com esse, esse crescimento de informação, crise de ansiedade, é, as pessoas estão tendo síndrome do pânico por excesso de informação. Então, se desconectar também vai ajudar muito na cabeça das pessoas aí. E o que você tem para me falar sobre isso?
2: Bom, sobre a minha rotina, eu tento me manter menos tempo possível ocioso. Ou estou estudando alguma coisa, ou estou lendo, ou tô estou vendo algum filme... Uh, durante essa quarentena, voltou as minhas crises de ansiedade, precisei voltar a tomar remédio. Mas é ter a cabeça que é uma fase que tudo vai passar e o principal é não manter é manter a cabeça não ansiosa, porque o ócio é o inimigo de tudo. E tem que acertar a situação e tem que concordar, não tem o que fazer.
0: Eu entendo muito bem o que você quis dizer com isso também. É, tem dias aqui que a gente fica Um olhando para o cara do outro E tem que fazer Então a gente se estipulou rotinas de exercício é, Apesar do meu porte físico ser esse galanteador Tipo enriqueável Eu tenho todos os dias me exercitado Pelo menos duas vezes por dia Então é, Apesar de eu ter feito exercício de manhã Logo quando a gente acorda E logo no finalzinho da tarde Também eu tenho feito exercício Então se alguém que está me ouvindo aí quiser doar alter para mim eu tô treinando com 2 de 2 quilos, tá sendo um inferno para mim, mas a gente tem feito isso. É, alguns cursos da Udemy também estão gratuitos, tem muita coisa que a gente pode fazer ali para se, se manter ocupado. Eu tô tendo um desafio maior que é tentar manter minha filha ocupada, manter a cabeça dela funcionando ainda num ritmo de escola, que também já é muito complicado a gente conseguir manter essa rotina. Então manter essa sanidade nesse momento é muito importante. Eu tô com algumas listas aqui. É, use a quarentena para se dedicar a atividades que você gosta. Ler, escrever, é, pintar. Utilize esse momento de, de liberdade, vou colocar entre aspas, para colocar em prática. Desliga um pouco seu celular, sai da televisão, vai fazer alguma coisa. A gente fala tanto de filme e coisas, nós já vamos entrar em algumas indicações com isso. Eu não consigo meditar, mas as pessoas falam em meditação. Realmente eu não consigo ficar... Parado, sabe? Não, não, não dá, não, não vai, não, é parte, não faz parte da minha vida Também o que o pessoal fala Aumentar a nossa área de, de interesse Pesquisar sobre outros assuntos Que geralmente a gente não pesquisaria no nosso dia a dia Sim. O que eu achei legal, essa dica uhum. né? Então Aqui também é, fala eu... fazer, fazer terapia online Mas é pra quem tem dinheiro, né?
1: É é, assim, eu acho, eu concordo eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo, ficar que tá todo mundo em casa, né tá as famílias né estão é, tudo em casa, tal ficar o máximo possível off, cara aproveita, sabe é, é voltar a ter algum, até alguns jogos, brincadeiras, que a gente não quanto tempo vocês não jogam stop? sabe, é, sei lá, um baralho uma carta, assim é, fica um pouco off. Ele estava falando de muito excesso de informação e tal, e excesso de desinformação, né, também. Porque, hoje em dia, os filtros são, são péssimos. A gente, infelizmente, tem o costume de levantar informação em rede social, em sei lá. Então, assim, também...
0: No WhatsApp, é muita... né?
1: Exatamente. Muita desinformação. Eu acho que é o que causa mais pânico ainda. Eu não estou menosprezando, eu já falei isso mas é as desinformações e a não saber o que, que é, o que, que não é, uh, sabe, o que, que vai ser, quanto tempo vai ficar nessa e tal. Eu acho que quanto mais a gente fica pensando nisso, mais crise de ansiedade dá, pior a gente fica. Isso no geral, todo mundo. Uh, então, assim, ficar o máximo que você puder off, sabe? Aproveita, fica off um pouco, todo mundo na sua casa, aproveita, sabe? Voltar um pouco, assim, a... a a ter o convívio, tá? nem que seja forçado por uma quarentena, mas o convívio social dentro de casa, ali, com seus, sua família, é... fazendo coisas que há quanto tempo que a gente não faz, sabe? Eu acho que é muito válido, além de tudo que a gente já citou, para o tempo passar mais rápido, acho que é muito válido isso.
0: Então, fica nossas dicas aí nesse momento de, de isolamento, de ócio, de tédio. Existem coisas que podem ser feitas Não simplesmente se deixa levar pelo Pelo tédio, pelo ócio de ficar parado Na frente da televisão, mudando de canal A Netflix está com muita coisa boa A Amazon, para quem tem criança Tem muito filme legal da Disney Muita coisa boa, muito conteúdo legal é, E lógico, coloca os crianças para fazer exercício, fazer lição de casa Estimular a mente Vamos entrar no, no terceiro ponto aqui que O que, que foi cancelado E adiado nesse momento de crise É... Muita coisa vai ser postergada, muitos, muitas estreias foram adiadas. Nós queríamos ter feito um episódio aí nesse começo de ano dos filmes mais esperados para 2020. Sorte que a gente não fez, né, Guilherme? Guilherme? O Paulo? Oi? Tem gente aí me ouvindo, gente? O que aconteceu? Eu tô ouvindo.
3: Tô ouvindo. Eu acho que o tá, Guilherme ter então tido algum problema lá.
0: É, então nós queríamos ter feito esse episódio antes é, Então o sorte que a gente não fez Paulo, você sabe alguma coisa que foi cancelada e postergada aí?
3: Bom, por enquanto, até onde eu sei Que a gente vê pela internet aí São as gravações de tudo, né? Até agora o que eu vi que já tá pronto Não tava sendo cancelado Porém, tudo que tinha por falta de edição Vai ser cancelado Então a maioria dos filmes que tava aí para para março, provavelmente março não para maio para frente, aí vai, vão ter que adiar, né? Se bem que aquele esquema, a galera, sempre dá um jeitinho para trabalhar, né? Então, provavelmente, acho que é complicado a gente falar sobre a turma fazer esses adiamentos, porque nem todo mundo vai respeitar, né? As, esse tipo de, de restrição, né? Principalmente aí a, a galera mais poderosa aquisitivamente, assim, dessas empresas. Maiores Então é, ah, é eu... complicado Então até onde eu sei eu não... é A galera aí que tá gravando Teve que parar
0: Então vamos lá, eu peguei uma listinha aqui De filmes que foram postergados Cancelada a gravação Que veremos futuramente Mas não nesse exato momento tá? Temos aí Algumas turnês também canceladas Igual do Metallica, do turnê do Foo Fighters Do J-Quest, ainda bem Podia ter Graças sido cancelado de vez, né? Mas ainda existe <risos> né? É, do pior Jam na América do Norte Green Day na Ásia Também Isso tivemos o Canção ah, Já não, não acabou? É? É,
2: vão acabar, né?
0: Bom, Um dia vai, né? Um dia O ah, mundo também vai acabar um dia. Acaba.
3: Eu nem sabia o mundo... que tinha aqui sempre.
0: O mundo vai acabar também Então a gente não pode ficar né? Eu trouxe aqui uma listinha bem rápida Só pra gente comentar O novo filme do 007 Sem Tempo para Morrer sem tempo para morrer. Tá, tá, tá tendo tempo para morrer. só então foi postergado. <risos> o último filme com Daniel Craig no papel de 007. Com Ana de Armas como Bond Girl. E Remy Malek como o vilão do filme. Já viu o pôster Tá muito legal. Ele tá com a cara toda cortada. Tá, tá bem legal. O lançamento do filme Velozes e Furiosos 9. Por mim, podia ter parado no 2. Então não faz não diferença nenhuma. Velozes e
1: Furiosos.
0: Olha quem voltou, seja bem-vindo. O 3 Desculpa. ainda é legal. Eu mentira, eu não assisti. Não tem problema. Vamos tá, lá, o outros filmes. Um é legal, é legal. Mas tudo bem, é temos lançamentos do filme como Mulan, Novos Mutantes. Novos Mutantes não vai sair nunca, a gente tem que aceitar isso que. <risos> o Silvio não vai sair, né? Não vai. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, não sei se vocês pesquisaram ouviram, tava previsto para sair agora, o novo filme. Na verdade, são dois filmes que retratam o caso da Suzane von Richthofen. Nada... É um ótimo
1: programa de família. para o o pai e a mãe. Ah, <risos> não, <risos> os
0: os Nardoni curtiram.
1: Programas para assistir com, em casa, na quarentena com a família. Esse, não, esse filme é da Suzane, Suzane von Richthofen. Não, mas falar falando sério... Kevin?
0: Nossa Senhora. Precisamos falar sobre Kevin, é... Mas falando sobre os filmes... Eu não sei se vocês viram como foi feita a questão da produção do filme. Foram criados dois filmes. É, o primeiro filme, o primeiro não, você vai assistir os dois simultaneamente. Chama A Menina que Matou os Pais e o segundo filme, ou o outro filme, chama O Menino que Matou Meus Pais. Eu achei bem legal, porque essa história tem três lados, né? O da Suzane, do o dos, dos Cravinhos. cravinhos. Também. Vai, dos Cravinhos. Tem o lado da Suzane, o dos Cravinhos e a Verdade. Então, é, é bem com... legal isso. Pode falar. Por
2: todos que acompanham o cinema nacional, como repórteres, todos falaram que o filme está bem interessante. Então não é algo a de se desprezar, apesar de ser não de quem não é tanto o filme. que.
0: É não não o que a gente tem que entender é, é que é vão contar história, porque e é uma história que é, tem um potencial gigante para o cinema. Sim, porque pelo que eu pelo que eu vi o diretor ele se baseou nos autos do, do processo mesmo, né? Sim. Foi isso mesmo. Então foi. Então achei muito legal. E
1: outra, isso aí é um procedimento comum no cinema americano, por exemplo. No, na produção Sim. visual, no geral Aquela série do O.J. Simpson lá Que lá foi um caso Que foi um puto escândalo nos Estados Unidos né Desculpa cortar o assunto aí Só pra, só pra complementar Porque realmente tem muita gente falando Nossa, como que sai filme disso? O cara tá contando a história né? Não Acho que, que alguns casos também tem no Netflix
2: o... os, os Olhos que Condenam também No Netflix, que vão atrás de Não, as... Netflix também que tem várias
1: produções É Netflix também tem várias produções de documentário também. Não Mas é que você quer dar ibope. É não é que você quer dar ibope pro assassino. É uma história. E vamos combinar? É uma puta história. Pra um filme e tal. Então Na verdade, o cara eu tá pensando.
3: Esse tipo de coisa é como a Segunda Guerra. Não pode deixar a gente esquecer. Então é interessante que saia esse tipo de coisa. Sim.
0: Ótima colocação. Ô, Paulo, foi uma excelente colocação, realmente e eu Kugi, no, nos episódios a gente já falou sobre a segunda guerra a gente quer produzir um conteúdo sobre a segunda guerra é, a gente não pode esquecer do passado para não ter vivido o presente né que esquece o passado a gente acaba continuando e através desse filme a gente vai entender o caso que aconteceu em 2002 então muitos muitos que estão nos ouvindo não tinham nascido na época para não entender o caso na época eu mesmo entendi para mim foi simplesmente a mesma que matou o cara mas por quê o que aconteceu vai ser legal então, tanto que gerou uma discussão aqui no nosso grupo Cinco minutos sobre isso é, Eu acho que vale muito a pena a gente dar atenção Quando chegar no cinema Vão ser dois filmes Então se você assistir um filme só, você não vai entender toda a história Tem os dois lados E lógico, os dois lados Vai estar culpando o outro, né?
1: Sim, claro Então,
0: então a gente tem que Eu acho que vale a pena o cinema nacional é, é, tem, tem conteúdo excelente a gente tem uma mania de menosprezar o que o Brasil produz, então a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo aqui. E
2: também tem a ousadia então, dia eles lançarem um filme em paralelo, né? Não é lançar um um mês depois lançou outro, eles estão lançando em paralelo. Tipo, eu não lembro nenhum filme nacional ter feito isso.
0: Eu também, na verdade, eu nunca vi nenhum mercado fazer isso que esse filme está fazendo. Lançar Exatamente. simultâneo. É bacana. Dois filmes, entendeu? E eu achei isso pra, muito interessante.
1: Só para complementar, você falando aí de produção nacional. Muita gente realmente menospreza sem assim, nem conhecer pelo menos os melhores filmes e tal. Eu concordo, eu acho que tem muito filme bom. Eu só acho que assim, mesmo já tendo muito filme bom, a gente tinha potencial para ter mais ainda. Se exatamente o próprio brasileiro desse um pouco mais de valor, entendeu?
3: Cara, vocês assistiram Bacurau? Eu não, assisti, tá, não. Nacional. é Sim, nacional É um excelente filme. exemplo esse daí, cara. E a galera, você pode ter certeza que ninguém nem sabe que existe.
0: Na Bacurau, eu assisti assim No começo com uma cara de incógnita Tinha um ponto de interrogação em cima da minha cabeça a hora que o filme termina, eu falei Meu Deus do céu, que obra de arte Sim. É impecável, é impressionante É um filme tem que merece É uma grande
2: justiça o Aquarius ter ido pro Oscar, não ele
0: que ah, tá não, não, não vamos Não vamos entrar nesses pontos Porque Não, 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 é, não, é, não vale a pena Vamos continuar é. com a lista, senão a gente vai se estender demais aqui E tem outras coisas pra gente conversar é, também tive o lançamento da Mulan esse filme eu tô empolgado apesar de pesados empolgado e é. quero assistir o filme da Viúva Negra qual que é a expectativa de vocês que foi também adiado nenhuma
3: nenhuma
1: eu também nenhuma? Tenho nenhuma.
3: Não, não eu realmente cara depois
2: depois de tudo que a Marvel fez eu tô junto com o Martin Scorsese a Marvel não faz cinema <risos> é, os filmes da Marvel basicamente o que importa é o produtor você não tem nenhum toque do diretor que fez tal coisa por exemplo Tarantino tem os closes dele você não vê nenhum toque especial de um diretor no filme
0: da Marvel. Eles simplesmente seguem uma fórmula, ganham muito dinheiro fazem ah, isso. Ah, não, mas ô Igor, eu vou defender um pouco o mercado de heróis. A fórmula tá pronta nas HQs. Sim, Teve entendo, criatividade só... nas HQs. Não, a gente não, não a gente não pode tirar o mérito. Por exemplo, você falar do, do, do Tarantino, pra quem é foi igual eu de HQ, Alan Moore não, A gente tem sempre atividade não... no mercado Mas você pega alguns
2: filmes, por exemplo A trilogia do Nolan, você vê claramente O trabalho do Nolan naquela trilogia O ótimo você vê claramente O Todd Phillips no Coringa, você vê o toque Do diretor, você não consegue ver esses toques da Marvel Não, mas eu imagino eu não que, que na verdade
0: fórmula. Não, mas a, mas a Fórmula da Marvel também é interessante porque Nunca foi feito um universo Compartilhado desta maneira Nós tivemos Sim, sagas o Senhor dos Anéis, a gente teve Harry Potter, que se estendeu por oito filmes, Crepúsculo, mas o universo conectado de filmes independentes, convenhamos Sim, a que aí diferença já, diferença. Tá, já, tá, é, já tem outra. uma bela ousadia.
1: E outra, eu acho que o que sintetiza tudo isso aí é que um filme de Scorsese é para atingir um certo tipo de público e de expectativa, e um filme da Marvel para atingir um certo tipo de público e uma outra expectativa. Então, acho que assim, é difícil também a gente comparar e ver e falar sobre isso igual o Vinícius estava falando os filmes da HQ, eles já vêm é, baseados em HQ já vêm, com uma identidade e tal, bem
2: pré-moldado é... né
1: sim, exatamente e é igual, e eu concordo também é, a Marvel criou sim um, um tipo, porque tanto que depois a DC tentou copiar é, aquele estilo mais leve mais com alívios cômicos tal pra mim Copiou, e só saiu um amigos. filme
2: bom desse estilo. Só conseguiram tirar um filme bom dessa nova leva deles. Qual? A Mulher Maravilha, o que se salva até agora.
0: Ah, ah é, tem...
2: eu acho que tem se salva. A Mulher a Maravilha tem. se salva. É, é, Matrix também.
1: Eu não acho.
0: Pode falar, Gui. Desculpa aí.
1: Não, desculpa. Pode
0: falar. Matrix 4 também teve as suas gravações suspensas.
2: Pra o que Matrix vocês 6, acham sobre... Tenho, tenho... A... Agora
0: entra que que no cê... debate. Pra que Matrix 4? Por que não Matrix 4?
2: Por simplesmente fazer mais um na franquia ganhar dinheiro, cara. Não deu onde tem Não, não, não eu... tem como se encaixar o final,
3: cara.
0: Eu acho que. Não. Eu acho que não, a gente não pode. Aí, você. Por exemplo,
3: sabe por que tem que você como falou. se encaixar? Sabe por que, que tem como? Porque você vê que a história em si do Matrix ela é um loop. Então, é. ela sempre vai ser um loop, entendeu? Toda vez vai ser interessante Se eles souberem como empregar ela Se eles fizeram ela totalmente só pra ganhar dinheiro O que eu não acho errado é, Tem que ser feito pra ganhar dinheiro Só que se for um filme bom Feito pra ganhar dinheiro, tá ótimo Agora, a partir do filme é, Por exemplo, Piratas do Caribe Ele começou muito bem Aí viram que dava pra ganhar dinheiro Fizeram outro, outro. chegou uma hora que já ficou um saco Então tipo assim, ficou inviável Agora o Matrix Tem potencial só que dá pra gente ficar com o pé atrás, né?
2: Não dá pra ficar o pé atrás. Exatamente. É uma trilogia histórica do cinema. O primeiro, então, está na história do cinema fácil. O problema é o que vem depois. Tipo, o que eles podem fazer? Eles podem tanto continuar com uma história maravilhosa quanto cagar o filme inteiro. É. É uma faca de dois gols. É o que, é, você viu o que aconteceu com Star Wars 9?
3: Sim. Star, o Star Wars.
0: Mais. Star Wars, teremos uma discussão é. mais pra frente... Temos um convidado que queremos fazer. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer ao vivo, tá?
3: Vamos arrumar uma briga ao vivo.
0: Não, ah, não, não. Star, Wars, Star Wars não compensa. Vamos continuar. Tivemos também algumas séries que foram postergadas, né? É, como Flash, que para mim não faz diferença nenhuma.
2: Tá, já acabou.
0: Inglês é, Anatomy, Riverdale. É, também tem que mencionar isso daqui o episódio especial de reunião de Friends, que estava previsto para março, também teve que ser adiado. O que vocês têm para falar sobre Friends nesse podcast?
3: Cara, para falar a verdade, eu nunca consegui terminar Friends.
0: Paulo, você está excluído do grupo. Venha assistir <risos> Friends aqui fora. E
2: esse episódio do Friends não é um não é episódio do
0: Friends. É uma reunião
2: do elenco conversando sobre a série. Então, quem está esperando aqui vai ter a Phoebe tocando o Smelly Cat ou a Rachel, querendo comprar alguma coisa, não vai ver. Você vai ver só atores conversando, então... Tá muito hypado esse encontro, digamos.
0: Ah, cara, eu sou fã de Friends... Vai a... ser muito
2: legal ver. Eu, Sem dúvida eu vou assistir, só que... Não vai ser a mesma coisa como se fosse um especial... Um episódio especial. Ah, não, não, eu não, não, não mas na
0: verdade... Coisa. Eu acredito que depois de 10 anos da série, 2004... O auge do Friends atingiu... Mais. O que o Friends conseguiu produzir e criar... Não precisa demais, entendeu?
2: Exatamente, não, aquela precisa. história, saber
0: acabar Tem que saber acabar, como o Breaking
2: Bad fez ah. O Supernatural fez
3: Pra não acontecer Entendi. igual com o
2: Supernatural, né? Nossa, Super Super o não lixo é. Até a quinta temporada ia Mas depois...
3: Não, depois e... ficou só a, a, a piada As partes engraçadas ainda eram bons Mas a história ficou ruim Simplesmente... Nunca com... eu gostei
2: É um episódio, a cópia de outro, que a cópia de outro Que a cópia de outro, não tem originalidade
1: é,
0: sim, eu então, aí o tá coronavírus aí. não só afetou a gente de uma forma aqui interna, né, a nossa casa, na nossa vida, mas também no cinema, nas produções. O Lula Eu falei certo, Lulapalooza, Lulapalooza, Lula Palusa, Lula Palusa também foi foi jogado para dezembro, né? Que ia ter Guns N' Roses. Guns N' Roses, pra quem precisa de Guns N' Roses hoje em dia no evento? Não precisa, né? Pra
2: ganhar
3: dinheiro. Infelizmente não, não precisa. eu duas vezes, não, não tem mais por que ver. Eu nem sabia não, não... que eu tava ainda, assim como eu quis.
0: Não é eles, é só o. <risos> o Axel? O Axel e Bunda, o Axel, né?
2: O Axel tá, tá inacreditavelmente horrível, é muito ruim ver ele. Por Você favor, o Slash e Duff, não, é por exemplo. O Slash e o Duff e... tocam muito ainda, eles tomam conta do palco, mas o Axel é, é sofrível. Ah, é que.
1: Não, não tô querendo defender ele, que eu nunca fui muito fã dele. Mas é complicado, né? Manter, manter a. Manter, dele a, dele. a é, manter tocando um instrumento é uma coisa. É, agora, com a voz é complicado, né?
3: Ah, cara, nem todo mundo deixa ir nos né, velho? Ah,
2: claro, claro. <risos> e olha, e olha Ou O Ozzy, que sempre cantou ruim e cantou do mesmo jeito até hoje.
3: Ninguém, <risos> apesar, apesar de
0: eu amado Ozzy, sabe, o
3: claro. Ah, mas e André ambos tá... ambos jovens Tá puxando o né? nível, né? Ambos jovens
1: <risos> Não, é. ó, um, um que tá velho e até hoje Canta pra caralho, é o Steven Tyler o cara ele, canta ele tá bem, cantando né? bem até hoje Ele tá cantando bem, a a banda, manda bem. O Bon jovem também Não, é, é o, bon não. Tá vacilo, né? um, um o Bon Jovi Tá dando uns vacilos, né? Um recado jovem cantando ao
2: vivo já caiu muito o tom da voz dele Então já não é a
1: mesma ah, coisa Eu não eu vou enxergar o Steven
2: Tyler
1: não, é a banda inteira. É que assim, eu falo vocal porque o vocalista usa uma parte do corpo assim, né? Que não tem... Acho que o que mais se assemelha seria o baterista de uma banda de metal aí, que tem que manter velocidade e tá, tudo. Claro que dependendo dos outros instrumentos também, lógico, não tô menosprezando. Mas Ou o que se vai primeiro é a voz. Não entendi.
2: Ou se você for do Metallica, e não precisa tocar muito rápido.
1: A bateria, né? A bateria. É, a bateria, é, bateria sim. Viu, lá.
0: viu, viu? viu. Não precisa ficar ofendido quando um falar mal da banda do outro, tá? Até porque... A, a, não, até eu falo muito falando, falando, pensando,
1: no, tá falando não, não mal lá, pensa, é.
0: Até não, porque Metallica falando... não é legal. Metallica não é legal. Não,
1: beleza. Ah, não, beleza. beleza. Pode achar. Se eu gosto, Mas o cara não foi vai
0: botar o monômio depois. É. Gente, vamos, vamos entrando. Vamos entrar na última parte do nosso podcast que já passa de uma hora também. É duro o pessoal ficar se estendendo uma hora pra ouvir. A gente vai gravar o tá episódios em casa. Não, mas mesmo assim, cara, vai querer ouvir outros podcasts. Vamos também ver. Né? Vamos né? o, não, não, vamos perder o público. Vamos entrar nesse último ponto. Nós estamos em quatro. Cada um deixa uma indicação de como se entreter nessa nessa quarentena pode ser.
1: Pode. pode.
0: Então beleza. Posso posso começar? Eu já, já deveria ser separado, tá aberto aqui no, no notebook. Eu ia pode, falar de um fundo aqui. separar que... mesmo.
3: Tá bem preparado. Ah,
0: eu... Não, eu, não, eu me preparei para esse podcast. Eu falei dessa vez. <risos> O cara tem um assunto legal. Ó. E pretendo que É verdade, o notebook tá aberto aqui. Eu queria falar sobre um filme que foi lançado no final do ano passado. Chama Entre Facas e Segredos. Um filme estilo Agatha Christie. É, muito legal, com elenco assim, eu vou citar algumas pessoas desse elenco aqui, só para vocês terem uma ideia. A Ana de Armas, para quem não conhece, é uma atriz que está surgindo aí, é uma atriz cubana. Ela fez esse filme ela vai fazer o um novo filme do James Bond, esse novo que vai sair, que está postergado, ela é a nova Bond Girl, e a gente sabe que quando uma Bond Girl estreia no cinema, ela tem a carreira alavancada, né? E para emendar, falando de James Bond, o elenco também conta com Daniel Craig, que é o James Bond, é, o Chris Evans, o nosso eterno Capitão América, James Lee, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Christopher Plummer, Catherine Langford, o Amor da Minha Vida, a Hannah Baker, meu crush eterno, o Michael Shannon, para quem não sabe quem que é Michael Shannon, ele fez o Zod no Homem o Homem de Aço, é é, mais, mais um elenco aí gigantesco Bom. de atores. A, a trama do filme gira em torno do Christopher Plummer, que ele é o depois de fazer 85 anos, Harold Trombey o famoso escritor de histórias de policiais É encontrado morto Contratado para investigar o caso O detetive Benoit Blanc Que é a Daniel Craig é, Ele começa a investigar Entre os funcionários e a família Quem pode ter matado esse, esse senhor Já que a polícia dá o caso Como suicídio Então a trama Em torno disso é sensacional é, Tem duas horas aí de filme Mas vale muito a pena assistir pelo elenco, pela história para quem gosta de Agatha Christie Desses filmes policiais, detetives, investigativos Vale muito a pena De verdade mesmo Eu coloquei o filme pra gente assistir a esposa não tinha nem, nem sabido o que era Eu também não, quando eu vi o elenco do filme Eu não vou nem pesquisar trailer nem nada Quero só me surpreender com o filme E foi realmente positivo essa Essa surpresa Então para vocês que estão nos ouvindo Entre facas e segredos filme lançado no final do ano passado, mas que provavelmente chegou mais agora aqui pra gente, vale muito a pena assistir. Quem quer falar mais?
1: Você falou e tudo que eu consegui pensar foi numa paródia da música do Leandro Leonardo. Entre facas e segredos! Meu <risos> Deus do <risos> céu! Tchau, Guilherme!
0: Obrigado, Guilherme, pela participação.
3: Já viu como é, o navira tá afetando todo mundo. Não, Já vocês estão tá muito sérios hoje, vai pra puta que pariu. <risos>
2: Olha o nível indo embora?
0: Vai, vai, é outro, outro, outra indicação aí Posso falar? Pode falar
2: Então, recentemente eu vi duas séries, acho que vocês conhecem The Boys, eu achei sensacional uh, O jeito pô. que eles abordam os heróis E como seriam os heróis na sociedade Hoje pô, e, uh, Tem pô. uma série na Netflix também que é um pouco Bobinha, chama Not Okay With This É uma mistura de Stranger Things com The End of the Fucking World Vale a pena passar umas horas e... Ah, é a, moça, é a
0: menina do It, né?
2: É, com ela mesmo E a pra Beverly. passar a hora Quando não tenho muito o que fazer Eu tô revendo a filmografia do Scorsese E a filmografia do Tarantino Sou fanboy deles, desculpa
0: Ava, Ava Principalmente
3: Paulo em Hollywood Bom, eu tô revendo aí A, a série do Westworld Até porque saindo temporada nova, né Então Eu gosto de, de, de rever as temporadas anteriores então, por enquanto, eu tô vendo ela, assistindo alguns animes, como sempre. Nada Nossa, ainda. anime, eu
0: queria falar. Eu queria falar de anime também. Anime,
3: anime tem uma gama muito boa, cara, pra falar, porque... Tá, esse, ano, esse ano até que saiu, teve uns bons lançamentos. Então, é, pra quem gosta de anime, ó... Ishuzoku Reviewers? Pra quem gosta de E.T., puxado aí pra um, pra um lado de mais 18... É, ele é bem interessante, muito divertido, bem engraçado.
0: Posso fazer um adendo, Paulo, rapidinho? Vai lá. Pra quem gosta de Shonen, não tem como não indicar a Boku no Hero Academia, ah, que, tá, no no Hero é tempo... que, que tá na quarta temporada. Que
3: anime?
0: Tá na quarta temporada e tá sensacional. Eu tô maratonando agora esses tempos livres aí. Acho que eu já e? vi
1: umas três vezes todas.
0: Guilherme, só vez. Bom, pra
1: quem, pra quem gosta de basquete e futebol americano, a a NBA, League Pass e a NFL também estão liberadas por 30 dias para todo mundo. Está uhum. é, passando jogos clássicos e tudo mais, né? on demand. Então, para quem gosta, é legal. E aproveita aí, para quem sempre teve vontade, mas não teve tempo de aprender um instrumento musical, alguma coisa, é uma boa hora também, pega um violão, vê algumas aulas no YouTube, não é o mais indicado, mas é o que dá para fazer hoje em dia. E pelo menos você aprende a tocar Legião Urbana, a infernizar os outros na quarentena. <risos>
0: Por
2: favor,
1: até não alguém pra até... e filhos. Essa até alguém quebrar tá que que sua cabeça. Aí al... alguém vai ter que fazer esse favor. Tomara que ninguém faça isso aqui no condomínio, senão eu tô fudido. <risos> <risos> Paz e filhos é bom, cara. Só que não. Ah, vai se puder.
0: Que Desculpa. música. Galera. Vamos, vamos encerrando. Vocês têm algum parecer? Alguma coisa que vocês querem deixar de recado?
2: Ah, queria agradecer o convite. Adorei participar e estou aberto às outras
3: oportunidades.
0: Vamos convidar mais vezes.
3: Galera, não pirem.
0: Que <risos> um bom conselho.
3: <risos> sigam Hashtag fica nossas... em casa. Exatamente. Fica em casa e sigam as nossas dicas. Tem muito conteúdo aí.
0: Tem muito episódio passado também, né? E
3: nos episódios passados tem dicas, então.
1: Ah, isso aqui é um prato cheio. Tá vendo? Gui? É, não, eu só queria saber. Cadê aqueles mongolão que ficavam? Eu quero um apocalipse zumbi. Estão tudo se cagando agora por causa do vírus. Valeu.
3: <risos> eu? Bem pesado.
1: Eu posto esse de manhã. Mais. Não vejo a hora do meu apocalipse zumbi. Estou pronto já. Aí vem o vírus. Ai, ainda vou ficar em casa. Tá vendo? Imagina se tivesse zumbi. Claro, tá, tá tudo se cagando, rapaz. É os primeiros que iam morrer.
0: <risos> Eu com meu é parte físico, mano. Só se fosse o zumbi do Walking Dead. Se ah, fosse do.
1: Se fosse...
0: se fosse Madrugada você dos, é mortos, dos
3: Mortos.
1: Você é, Zumbiland. Você lembra do Zumbiland, né? Cardio. No Ga Ai, Guerra Mundial Z
0: Zumbi Não,
2: Lando Guerra 2, Mundial tá Z não, não dá,
1: mano. Guerra Mundial Z nem o Bolt se livra dos caras. Guerra né?
0: uhum. então...
1: Mundial Z é, é cara fantânia, o Os caras os cara fazem escada tipo formiguinha assim, de 200 metros, não tem como. <risos> tem os caras do a lenda também, que não era bem zumbi, mas. Né,
0: não, não, é não. só a lenda é impossível. Só lenda é impossível. Impossível Olha, se você é for o Will Smith.
1: A galera não ia conseguir... Só o, o Smith isso. sobrevive. Nem a The É, na verdade, Eu nem o Smith que... sobreviveu,
3: né? É, ele sobreviveu <risos> o máximo que
0: pôde.
1: Não, não, não tem o final alternativo. Viveu, ele não,
0: chupa! Tem o final alternativo, tem o final alternativo. Ah,
1: alternativo, é o final alternativo, o final que tá lá no final. Exatamente.
0: <risos> Galeria, estamos encerrando, queria deixar alguns recados. Fizemos um episódio muito legal sobre a série que a gente tem comentado com vocês, do Andra. É, tem o primeiro episódio, já tá no ar, já tá sobre é o Inglaterra. É tá, é, tá tá bem da hora Vai lá, ouve, realmente dá esse apoio pra gente é, Você que chegou no podcast através do, desse episódio do Angra Seja bem-vindo A gente vai falar mais sobre rock, mais sobre metal, sobre música No modo geral é, Realmente a gente ficou muito feliz em poder gravar Logo logo vai sair o parte 2 Se Deus quiser, assim, acabando essa, essa muvuca aí A gente vai conseguir gravar mais episódios é, vamos nos comprometer a criar mais conteúdo para vocês, talvez mais curto, mas nós vamos criar agora com esse, essa, esse advento do Discord. Que a gente conseguiu se unir, conseguiu conversar, criar conteúdo legal. Vamos tentar lançar mais episódios aí por semana. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. É uma honra fazer parte desse momento aí de. de, de se a gente conseguir pelo menos distrair vocês por uma hora, a gente já cumpriu um pouco o nosso papel aqui. A é a nossa tá, parte. Todo, tá todo mundo junto nesse barco. Não é uma coisa que está atingindo A e B Estamos juntos A gente vai sair desse momento punk Que a gente está passando Tudo passa, igual diz aquele provérbio chinês né Momentos bons e ruins, tudo passa Então vamos sobreviver a isso é, Alguém quer deixar um adeus? Alguma coisa assim? Adeus? Não ah, eu,
1: eu, queria, <risos> eu queria citar Nietzsche
0: Por favor ah.
1: Não, mas eu não sei nenhuma citação Então eu, não, eu vou deixar
0: Muito bem, muito <risos> obrigado então é isso, gente. Eu até sei, eu não Não, então, não, vamos, já, já cagaram já no episódio. Vamos nos despedindo aqui, esse foi mais um Sobretudo Ned Foi um prazer estar com vocês nesta adorável noite de... Que dia que é hoje? Que dia é quinta? Quinta. quinta não sei que dia que é. Então, fiquem com Deus, ou os deuses, ou com ninguém, mas fiquem em casa, tá? Com quem você só ficar, fica em casa, ouve nossos podcasts, esse é o episódio número 11 então tem coisa pra caramba, se você não sabe o que assistir, pega os três primeiros episódios que a gente fala de filme bom, tem os melhores séries de 2019, a gente espera fazer os melhores séries de 2020 se a gente sobreviver, então muito obrigado pela presença de vocês no nosso podcast, um grande abraço e até o próximo episódio agora eu tenho que editar pra parar, eu vou cortar tá? agora a gente pode conversar normal
3: já
1: por beleza. que você fala igual o Silvio Santos quando você vai acabar o episódio? Porque eu sou o
0: host do negócio, eu tenho que falar igual o pessoal. Ah, tá, eu, eu sou nada...
1: o host e sou o Silvio Santos, ah, beleza.
3: Ô, oh, oh, Vinicião, tem, tem um recurso também de prioridade de fala, caso você queira us usar ele também, viu?
0: Não, eu não quero prioridade de fala, não, eu quero tudo falando, usar no me aqui mesmo.
3: <risos> não, ah, eu falo. Eu vou...